0: Radio, l'invité de la rédaction. Lola Sotioyer.
1: Si vous habitez à Bordeaux ou à Nantes, vous êtes peut-être déjà passé en caisse avec des gemmes ou des monéco les monnaies locales de ces deux villes. À Lille, en revanche, pas encore de monnaie locale pour les habitants, mais pour les entreprises, il existe MONEL, un réseau d'échange de biens et de services entre entreprises de la métropole lilloise qui fonctionne avec sa propre monnaie. Ce modèle s'inspire d'autres monnaies locales inter-entreprises qui existent dans d'autres pays européens, le Sardex en Sardaigne et le Vir en Suisse. Pour en parler aujourd'hui, E-Radio reçoit Chloé Philippot qui travaille au développement de Monel. Chloé, merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de Monel Comment ce projet est né De quelle envie Ça date de plus de 15 ans sur la volonté vraiment générale au début qui venait à la fois de
2: citoyens, à la fois d'entreprises, à la fois de collectivités. De redynamiser un peu les échanges, de revaloriser les échanges locaux sur, la, sur le territoire de la métropole en s'appuyant sur l'outil monétaire. C'était assez large au début comme mmh. volonté jusqu'à se préciser, jusqu'à être Monel Et euh, en fait, en 2010, enfin environ 2010, je ne sais plus exactement, mmh. il y a le film Demain. C'est un film qui m'est pas mal en avant euh, toutes les initiatives locales, enfin des initiatives pour euh, faire les choses un peu mieux euh, localement mm-hmm. euh, pour la planète. Et euh, dans ce cadre-là, ça parle pas mal de bah, de l'outil monétaire. Donc ça a donné envie à certains de mm-hmm. créer quelque chose sur la métropole. Et euh, en 2020 est née l'association euh, Monel local métropolitaine, donc ouais. MLML, euh, qui regroupait des citoyens, des entreprises et des collectivités. Et en 2023 est né Monel, euh, vraiment Monel euh, le le service pour les entreprises, donc c'est un type de monnaie, enfin c'est un type de monnaie locale qui existe. Et euh, le nom Monel, ça a été choisi avec les adhérents eux-mêmes. Enfin, on a fait tout un process d'intelligence collective pour se dire comment on appelle la monnaie. Voilà, donc monnaie de
1: la mail. Aujourd'hui, même si Monel est encore un peu jeune, combien d'entreprises vous avez réussi à, à attirer dans ce réseau Aujourd'hui, on a une trentaine d'entreprises qui euh,
2: donc soit adhérentes. Soit, enfin, pas forcément utilisatrice pour le moment, mais en tout cas qui soutient ou qui adhère à Monel. Et euh, l'idée après, c'est de leur donner la possibilité à chacune de devenir utilisatrice pour faire des échanges. -hmm. Mais pour ça, il faut qu'ils aient euh, la possibilité d'avoir un fournisseur ou un client, soit qui rentre avec eux, soit qui découvre -hmm. dans le réseau et avec lesquels ils ils puissent faire des échanges.
1: Concrètement, à partir du moment où une entreprise adhère à Monel, comment ça se passe pour elle
2: En fait, donc une entreprise. nous contacte. Euh, elle dit voilà, voilà j'aimerais bien en savoir plus. Nous on a tout le processus d'adhésion derrière de voir euh, quelle est la taille de l'entreprise, quel est leur chiffre d'affaires euh, et en fait principalement quel est le montant des achats qu'ils réalisent euh, aujourd'hui euh, parce que euh, même la taille d'entreprise ne veut pas forcément dire qu'on fait beaucoup d'achats mmh, donc ça dépend. On a tout ce processus d'adhésion là où nous on discute avec eux et on voit le le montant de l'adhésion. Euh, et ensuite, après cette adhésion, euh, ils ont directement la possibilité d'acheter et de vendre en Monel Et euh, ça se fait... C'est une plateforme bancaire, en fait. C'est comme une plateforme bancaire, mais propre au euh, Et après, concrètement, au quotidien, ça ressemble à comme si on... Enfin, c'est comme si on ajoutait une nouvelle banque. Comme si on disait « je suis à telle banque et à telle banque ». Et donc, ça se fait de cette manière-là aussi euh, au niveau comptable. C'est comme si on rajoutait une ligne sur le, dans la comptabilité. Et puis, euh, au niveau des factures, euh, on émet une facture classique. Mais dessus, il y aura une ligne qui indique euh, « tant de pourcentage de cette facture doit être réglé euh, en monnaie ». Quel intérêt les entreprises ont à, à rejoindre ce réseau Quels sont les avantages et En fait, il y en a plein, mais euh, ils sont différents en fonction du type d'entreprise et en fonction du niveau de développement je dirais de l'entreprise euh, et du secteur d'activité je pense mmh. en fait il y a des entreprises qui viennent plutôt pour euh, dév- se développer leur activité localement se développer mmh. localement donc euh, l'idée est de rentrer dans un un réseau de confiance où il y a des acteurs qui soient locaux et qui partagent les mêmes valeurs. Parce que quand on rendait le réseau, on doit signer une charte de valeurs. L'idée aussi, de, toujours au niveau local, d'avoir une, une chaîne d'approvisionnement qui soit raccourcie. Donc se dire, voilà, mes, mes acteurs, mes fournisseurs, ils sont sur le territoire, pas si loin. Et ça renforce un peu les, les échanges parce que euh, si j'ai besoin euh, d'aller le voir, je peux aller le voir. Il n'est pas très loin, il n'est pas euh, à l'autre bout de l'Europe. Et puis dans cette même idée-là de développer son activité, il y a aussi euh, l'idée de valoriser les actifs qui sont parfois sous-utilisés. Par exemple, euh, une entreprise qui aurait euh, des salles de réunion, qu'elle n'utilise pas assez... Et moi elle peut se dire voilà je prends pas le temps de la vendre autrement parce que j'ai pas de moyen de la valoriser. Mais sur euh, Monel on a un site vitrine où l'idée c'est euh, on peut mettre en avant sur une place de marché ce qu'on a. Ah bah tiens, je vais mettre que euh, ma salle de réunion, on peut la louer à tel. à tant de monel. Un euro égale un monel. Et elle peut être utilisée de cette manière-là. Donc il y a ça. Et après un autre avantage, il y a plus les avantages financiers. Euh, financier, c'est euh, plus se dire bah ça arrive souvent en. En cas de crise, mais pas forcément. J'ai, euh, j'ai une trésorerie en euros, mais euh, de, parfois j'aimerais bien ne pas l'utiliser. Ah, je peux utiliser ma trésorerie en monnaie. Donc en fait, ça rajoute une ligne de trésorerie euh, à taux zéro, on va dire, une capacité d'achat d'une, d'un autre montant, enfin euh, d'une autre monnaie. Euh, ça permet de préserver
1: la trésorerie en euros. C'est vrai que quand on pense aux monnaies locales, on s'imagine plus payer en gemmes plutôt qu'en euros dans les épiceries à Bordeaux, par exemple. Mais vous, vous avez fait le choix d'une monnaie locale inter-entreprise. Pourquoi ce choix, justement
2: L'intérêt, c'est l'impact qui peut être plus fort dans un premier temps. Et puis la stabilité du modèle aussi. En fait, c'est principalement ça. Euh, On se base beaucoup sur un projet qui existe en Sardaigne, qui s'appelle le SARDEX, et euh, qui s'est développé pendant la crise des subprimes, donc en 2010. Euh, en fait, ce, à ce moment-là, les, les entreprises en Sardaigne, elles avaient, elles avaient des clients, des fournisseurs, elles avaient de quoi, elles avaient de quoi vendre, mais en fait, elles n'avaient plus de prêts des banques. Donc ça, mmh. Et donc, il y avait un, quand même un blocage, il n'y avait plus d'échanges. Et pour euh, recréer ces échanges-là, il y a des amis de Sardaigne qui se sont dit, bah, en fait, on, on va créer un troc. Ah, mais en fait... Ce troc, c'est compliqué parce qu'une chaise, ça vaut pas un service informatique. Donc, on va recréer une monnaie. Et du coup, la monnaie locale est créée de cette manière-là. Et, euh, et en fait, ça donne un nouvel essor aux échanges. Et ça a un plus gros impact que de la monnaie locale citoyenne. Après, les deux sont hyper complémentaires. Ouais. C'est vraiment, de toute façon, c'est des monnaies complémentaires. Ouais. Elles, font des choses, elles font des choses différentes, mais elles ont toujours m- les mêmes valeurs et les mêmes objectifs derrière. Voilà. Mais euh, du coup, pourquoi les, les entreprises, c'est principalement... Euh, pour l'impact que ça
1: a. Chloé, pour les mois, les années à venir, quel projet, quels projets, quelles ambitions vous avez pour euh, Monel, Accueillir, j'imagine, encore plus d'entreprises dans votre réseau
2: bah, C'est principalement ça, en fait. L'idée, c'est que le réseau puisse vivre de, de lui-même, mmh. donc euh, que les échanges... Parce que là, pour l'instant, nous, on va chercher les entreprises et puis on, les... on discute avec elles pour les aider à, à, à générer ces échanges. L'idée, c'est qu'à partir d'un certain nombre d'entreprises, nous, on se dit en... environ 200 entreprises, euh, les échanges pourront commencer à se faire... Enfin, se faire en plus deux mêmes c'est à dire qu'on n'interviendra plus du tout nous en tant qu'intermédiaire au milieu mais euh, on aura des nouveaux échanges qui se créent avec des partenaires qu'on rencontre donc pour ça nous on essaye de on crée des événements l'idée c'est que les entreprises elles se rencontrent donc nous on fait des événements on anime c'est comme ça qu'on anime le réseau mais euh, le but ouais là les grands objectifs c'est que des entreprises découvrent et envie d'adhérer nous rejoignent et puis euh, d'augmenter le nombre d'échanges en monnaie. Il y a des objectifs un peu même plus gros, mais c'est très long terme. Mais c'est de se dire que peut-être parfois, il y a aussi euh, la valeur qui a tendance à quitter le territoire, et même les emplois qui ont tendance à quitter le territoire. Et en fait, l'intérêt aussi de créer tout ça, c'est de recréer ces chaînes. Donc des fois, de se rendre compte que, par exemple, un brasseur, euh, parce qu'on a des brasseries qui qui sont venues vers nous et avec qui on échange pour peut-être adhérer, euh, elles aimeraient bien pouvoir acheter leurs bouteilles sur le territoire. Mais il n'y a pas forcément d'entreprises qui font des bouteilles. Et en fait, il y avait peut-être avant, il n'y a peut-être plus parce qu'il n'y a pas de clients. Et du coup, des fois, dans l'idée, ce serait de... d'être tellement dans le local qu'on puisse faire revenir des métiers recréer des chèques. Bon évidemment ça c'est
1: à super mmh. long terme, c'est pas, c'est pas l'année prochaine. Mais... <rire> Merci Chloé Philippot, nous avons avec nous désormais Péric Penet vous êtes gérant de la société No Parking, un éditeur de logiciels web et votre entreprise est adhérente à Monel. Comment ça se passe justement depuis un an et demi d'utiliser Monel au quotidien pour vous et pour votre entreprise
0: Alors euh, comment ça se passe pas bah, J'ai envie de dire euh, très très banalement mmh. finalement. Euh, donc quand je, suis, quand je me suis accordé sur ce système de paiement-là avec euh, voilà, un client ou un fournisseur, bah, je vais sur euh, l'appli de Monel, je déclenche le virement, je reçois un petit sms pour le confirmer, je le confirme et puis il est crédité de son côté et puis une fois par mois je reçois un relevé bancaire que je transmets à faire comptable et il fait les pointages dans nos grands livres, clients, fournisseurs. Mmh. Donc euh, en termes d'utilisation, c'est vraiment très banal. C'est même étonnamment banal, puisque ça ne change quasiment rien par rapport à une banque au tendin.
1: Et qu'est-ce que ça change alors pour l'entreprise d'échanger en monnaie plutôt qu'en euros et ben,
0: Déjà, ça veut dire que je vais créer des relations un petit peu différentes avec les clients et les fournisseurs, puisqu'en leur proposant euh, ce canal de paiement-là, on va créer une, une confiance accrue. On va créer de la confiance avec eux. Parce qu'on devient solidaire à travers le système.
1: Merci Péric Penet et merci Chloé Philippot d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur e